0: <whistles> . <whistles> Mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast em Social Media, com um podcast voltado para o marketing digital, comunicação, jornalismo, publicidade, vou até resumir como comunicação de um modo geral, e no episódio de hoje, como você viu no título, nós iremos falar sobre... Como o marketing surgiu no mundo? Sim, esse é o tema de hoje. Eu estava conversando com alguns amigos meus no final de semana e me deu esse estalo quando simplesmente me deu veio a calhar que isso seria um ótimo tema para podcast Eu achei que isso é esse seria o momento correto de trazer esse conteúdo para vocês aqui em áudio, beleza? Vou falar com vocês rapidinho, vou contar uma historinha para vocês rapidinha. E eu não sou nenhum guru, claro, também não sou nenhum historiador, mas eu só quero entender praticamente que as coisas sempre foram envolvidas e só não aconteciam com o nome de marketing. Dizem que lá há milhares, milhões, mas muito tempo atrás, tudo que acontecia, tudo que era feito por troca, tudo que era feito para tentar uma troca com alguma outra pessoa, tudo isso era feito primeiro de pessoa para pessoa e claro, segundo, com alguma técnica de persuasão ou alguma chantagem, que querendo ou não, mesmo sendo ruim, é uma técnica de persuasão, ou alguma conversa onde a pessoa tinha um nível de conhecimento maior do que a outra. E por que, que eu falei isso primeiro antes de falar sobre como surgiu o marketing ou o que significa marketing para ser mais específico? Porque eu quero que você entenda o seguinte: o significado, o significado é legal, né? O significado que o Kotler traz pra gente sobre marketing, que o marketing é a atividade humana dirigida para satisfações das necessidades e desejos por meio de processos de troca. Foca lá na atividade humana e é por isso que eu contei essa história primeiro para depois trazer o significado para você justamente para que você entenda. Claro que já falei isso lá no Professor Social Media Marketing, já falei isso aqui no podcast e vou repetir que o marketing é, são estratégias feitas para que você consiga conversar comunicar, entreter pessoas. E para que fazer essa introdução? para que chegar e falar tudo isso? Claro, além de a gente poder fazer essa associação, essa correlação entre pessoas, não importa a índole das pessoas, e quando eu digo não importa, eu tô fazendo aspas aqui, mas quando eu digo não importa, é não importa qual ação que ela vai fazer. Se ela tenta persuadir outra pessoa praticamente o que ela está usando é uma estratégia e marketing é uma estratégia que nem eu disse, aí vai dar índole da pessoa se ela vai usar isso para o bem ou para o mal mas para a gente já dar uma acentuada, para a gente começar a falar certinho sobre o início do marketing em 1455, depois que Gutenberg fez aquela primeira impressora, foi o primeiro contato quando nós foi a primeira coisa que nós tivemos de contato com um design gráfico. Mais uma vez eu tô fazendo aspas aqui, você não tá vendo, mas é só para que você entenda. Foi a primeira vez que nós tivemos algo mais visual e algo mais que tinha um poder de persuasão maior sobre as pessoas, porque ela levava informações. Visuais, como eu mesmo disse pra vocês E por que, que ela fez isso? Porque anos depois, não especificamente Eu não consigo te dar uma data Até porque as pesquisas que eu fiz não falavam E eu peço até desculpa Mesmo não sendo uma falha totalmente minha Mas anos depois esse, Essa máquina que começou a impulsionar Os primeiros anúncios, aquelas primeiras propagandas. Aí já voltado mais para para propagandas e as primeiras os primeiros anúncios foram feitos através dessa máquina. Então, muito legal essa esse quesito de marketing que o Gutenberg trouxe para gente. Sabe quem mais impulsionou também, além da televisão, além da mídia como a gente conhece, sabe quem também mais impulsionou essa questão do marketing, quem deu uma direcionada muito grande nessa questão do marketing? Henry Ford. Eu preciso fazer e falar sobre o Fordismo, que nada mais foi do que praticamente um sistema de produção em massa, um sistema totalmente industrial, aquilo que muita gente acha que fala que está mudando, mas está muito longe de mudar, pelo menos aqui no Brasil, sobre a questão das empresas industriais, as empresas que têm o um formato industrial, que é totalmente é, vertical, onde ó, você que está aí no chão de fábrica produz e quem está lá em cima lucra. Mas isso não chega a ser uma questão para isso, é só para exemplificar para que você saiba, porque eu tenho certeza que você já deve ter escutado isso também. E agora eu venho falar para vocês que o Kotler, como eu já citei aqui, essa parte que ele passou sobre a era da produção ele nomeou como marketing 1.0 até os seus livros, para você que já é acostumado com ele, os seus livros é marketing 1.0, marketing 2.0 marketing 3.0 e marketing 4.0, que é onde ele faz os estudos sobre as reações e os consumos das pessoas durante os anos que vão se passando e começa a trazer novos conceitos começa a dividir o marketing, começa a explicar como ele precisa ser é, é, utilizado pelo, pelo meio digital e tanto que do marketing 3.0 para o Marte 4.0, esses dois livros maravilhosos, ele deu uma boa clareada na nossa mente se você não leu ainda, por favor, eu recomendo que você leia marketing 4.0 está disponível em todas as livrarias do Brasil, do BR. Mas nessa época, quando começou o marketing, a concorrência era é muito baixa, até porque, como eu acabei de dizer, era um termo novo, era um sistema, mesmo sendo na era de produção, mesmo sendo sistema industrial, era muito novo e o termo era muito baixo. E conforme eu falei para vocês que o tempo foi passando, o que acontece é que muita gente descobriu a fórmula de fazer, muita gente começou a vender essa fórmula de fazer, muita gente começou a utilizar de maneira, de maneira individual, de maneira em que que ela mesmo começou a fazer, e aí a concorrência começou a ficar maior, e a gente teve que ter algumas, algumas mudanças e algumas estratégias mais... É, vinculadas com a publicidade e a propaganda para poder destacar alguns produtos e serviços e usar esse, esse esse marketing de uma maneira mais inteligente e depois que a gente passou pela revolução industrial tudo que era produzido era vendido até porque que nem eu acabei de falei, falar falar vocês o marketing a publicidade e propaganda deram um up muito forte para tentar quebrar essa concorrência que começou a crescer essas pessoas que não tinham tanta é como é que a gente pode dizer assim as pessoas que começaram a ter o conhecimento sobre conhecimento e claro também também preciso repetir tiveram como começar a ter o conhecimento o conhecimento de fato mesmo de que puta eu tô vendo uma propaganda puta eu tô vendo um anúncio sabe isso que a gente tem no instagram hoje que aparece cada dois stories que você passa aparece um na sua cara é isso que as pessoas começaram a desenvolver esse esse, esse entendimento por que estava acontecendo e aí como eu falei pra vocês a diferenciação foi um motivo para que o marketing e a publicidade cada vez mais andasse de mãos dadas isso, claro, lá no mundo. Aqui no Brasil chegou lá por 1950, ali, quando a gente tinha nos anos 50. Vou colocar 1950, não quero cravar data Quando a gente estava em um período de aceleração econômica muito grande. E isso começou a levar o Brasil para um patamar também de vendas. Como você sabe, o brasileiro é muito criativo. E não é porque estamos em 2020 que o brasileiro era menos criativo nos anos 50. Imagine lá quando chegou o marketing as pessoas que tinham mais condições de ter um estudo, as pessoas que sabiam escrever o português correto e as pessoas que estavam começando a se encantar pela televisão, por aquilo que a gente sabe muito bem que vai, começa a mudar o seu cotidiano e você se sente muito mais criativo. Então imagina as propagandas que tinham na época. E quem também deu um up para que essas mudanças acontecessem? Na verdade quem também não, mas o que foi que deu um up também foi o governo do Juscelino Kubitschek. Nos anos 50, quando ele as mudanças tecnológicas começaram a despontar no Brasil, foi uma ajuda muito boa para o marketing, principalmente porque é, a publicidade, principalmente no rádio, começou a ter as rádios novelas, começaram a ter coisas que prendiam o público de certa maneira, o entretenimento começou a fazer parte das vidas das pessoas e quando tem entretenimento com uma boa propaganda a gente sabe muito bem, principalmente no rádio onde ele desperta sua imaginação, a gente sabe muito bem que começa a voar as coisas e por isso o rádio ainda se mantém até hoje. Eu acho que o rádio se mantém muito por causa disso porque ele trabalha aqui um livro, ele trabalha muito sua imaginação e muita gente gosta de sentir. A única diferença e também para a gente já começar a encaminhar o final desse episódio é que o marketing nessa época dos anos 50, dos anos 60 dos anos 70 ele pensava muito em vender até mesmo como a administração começou a ter ali um braço dentro do, do marketing ele pensava muito em vender e não se preocupava com as pessoas lembra da definição que eu dei lá no começo é mais ou menos isso que começou a incomodar algumas pessoas e algumas pessoas começaram a estudar de, com outra perspectiva e entenderam que as pessoas faziam parte do processo, tipo a economia, como se a gente fosse colocar como exemplo aqui. E tudo que a gente fala sobre público-alvo, ainda não persona, mas público-alvo e segmentação de mercado chegou nos anos 70, sim! Os anos 70 foi quando a gente começou a entender é, o que era público-alvo, que a gente tinha que segmentar diria, campanhas para que a gente não perdesse dinheiro nesses anúncios, já que os anúncios já estavam em alta, como eu falei para vocês. Foi por aí que a gente começou a entender certinho, como que era, como precisava segmentar, entender o pensamento das pessoas, tudo que a gente faz hoje com um pouquinho mais de assertividade, eu digo isso porque não é todo mundo que consegue acertar, mas a gente consegue entender certinho qual é esse público. Então, recapitulando, o que impulsionou o Mark foi lá em 1455 com o Gutenberg, criando a sua máquina que poderia é, criar impressões aspas de novo eu estou fazendo você não está vendo aqui coisas que poderiam ser escritas à mão e começou a impulsionar os anúncios daí para frente a revolução industrial deu outra impulsão a origem do marketing também veio com o fordismo que nem eu disse para vocês e por aí foi caminhando o marketing com empresas entendendo que pessoas eram importantes mesmo ainda sendo no período industrial e a venda do produto sendo a coisa mais importante mas algumas empresas começaram a entender que precisava ter os conceitos de marca, e aí começou a mão de andar de mãos dadas com a publicidade, e as coisas começaram a andar até o que a gente chegou sobre o marketing digital humanizado marketing humanizado, é digital humanizado, não marketing humanizado, beleza? Esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado, peço para que se você gostou, mostre esse episódio para um amigo seu, compartilha com ele lá fala, olha cara, a história do marketing aqui como o Gutenberg ajudou bastante, se for uma pessoa que está começando agora na área de marketing mostra para ela para entender qual é esse processo é, bem resumido, claro, mas um resumo bem feito, eu procurei fazer esse resumo bem feito, por favor. É, um resumo bem feito ali para que você entenda, é, pelo menos o, o, o principal aí do caminho do marketing, mostra para ele fazendo um grandiosíssimo favor e siga a gente aqui no podcast, toda semana eu tô tentando trazer um conteúdo diferente para vocês aqui, um conteúdo que te entre. Entretenha o português, o Pascoal. Agora deve estar me culpando muito que eu devo ter falado errado, mas que te prenda a atenção e também te informe alguma coisa. Então eu peço para que você continue aqui com a gente, siga a gente aqui no, no, no podcast. Muito obrigado e até semana que vem.